0: Bei der Diskussion von Konsensmechanismen für verschiedene Kryptowährungen ist ein Thema, das oft zu Diskussionen führt, das mangelnde Verständnis und die Definition des Sicherheitsmodells, das sie für die historischen Daten im Ledger, also dem gespeicherten Verzeichnis der Bitcoin-Transaktionen, bieten. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen, aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetz in die deutsche Sprache. Zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoin Audible.de Anhörartikel spaziert und willkommen zur Folge Nummer 141 von bitcoin Audible.de den Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, Heute geht's wieder mal in die Tiefen, in die Eingeweide von Bitcoin, ein fundamentaler Grundlagenartikel von Jameson Lop, der sich eingehend mit dem Sicherheitsmodell von Bitcoin befasst. Wer diese Grundlagen versteht, der versteht auch viel besser, warum verschiedene Entwicklungen der letzten Jahre dazu geführt haben, dass sich Bitcoin als führende, ja manche sagen sogar einzige, relevante Kryptowährung etabliert hat. Und warum die mining sich seit Satoshi so stark verändert und professionalisiert hat. Beim Zuhören ist es vielleicht recht spannend zu berücksichtigen, dass Jameson Loeb diesen Text vor den sogenannten Block-Size-Wars im Jahre 2016 verfasst hat. Also bevor es darum gegangen ist, die Blockgrößen zu verändern und im Zuge dessen zu versuchen, die Miner mittels geschäftlichen Interessen quasi herumzubekommen. Es geht um die Kräfteverhältnisse und systemeigenen Dynamiken in Bitcoin. Vielleicht hatten die Proponenten der Big Blocks damals diese Elemente einfach noch nicht genügend verstanden. Aber jetzt mal viel interessante Momente beim Zuhören des Text von Jameson Lopp. Betitelt ist er mit: Das Sicherheitsmodell von Bitcoin. Eine Analyse von Jameson Lopp Im Originaltitel Bitcoin Security Model – A Deep Dive Bei der Diskussion von Konsensmechanismen für verschiedene Kryptowährungen ist ein Thema, das oft zu Diskussionen führt, das mangelnde Verständnis und die Definition des Sicherheitsmodells, das sie für die historischen Daten im Ledger, also dem gespeicherten Verzeichnis der Bitcoin-Transaktionen, bieten. Während jedes Konsensmodell darauf abzielt, verschiedene theoretische Angriffe zu verhindern, ist es wichtig, die Ziele des Modells zu verstehen. Jedes Sicherheitsmodell hat zwei Hauptbestandteile, Grundannahmen und Garantien. Wenn die Grundannahmen, die als Eingaben verwendet werden, zutreffen, dann sollten auch die Garantien, die das Modell ausgibt, zutreffen. Schauen wir uns das Sicherheitsmodell an, das Bitcoin-Benutzern, die einen vollständigen Knoten, einen sogenannten Full-Node betreiben, angeboten wird. Auf der Suche nach der Wahrheit Ein Zitat von Peter Will Eine der Stärken von Bitcoin, meiner Meinung nach sogar die wichtigste, ist das geringe Maß an Vertrauen, das man in andere haben muss. Ende des Zitats das Ziel verteilter Ledger ist es, eine geordnete Historie von Ereignissen zu liefern. Denn in verteilten Systemen kann man sich nicht einfach auf einen Zeitstempel verlassen. Wenn ein neuer Teilnehmer an einem Blockchain-basierten Netzwerk teilnimmt, lädt er alle verfügbaren Blöcke herunter und berücksichtigt jede gültige Serie von Blöcken, die er sieht, beginnend mit einem fest Genesis-Block. Eine der größten Annahmen des Bitcoin-Sicherheitsmodells ist, dass die Mehrheit der Miner ehrlich ist, dass sie daran arbeiten, die Blockchain zu sichern, anstatt zu versuchen, sie zu untergraben. In der Praxis hat sich dies aufgrund der Anreize für Miner während der gesamten Geschichte von Bitcoin bewahrheitet, obwohl einige bezweifeln, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird. Angesichts dieser Annahme können sich die Betreiber von Full Notes, also vollständiger Knotenpunkte, mehrerer Tatsachen vollkommen sicher sein. Erstens, außer den Meinern hat niemand die Geldmenge ausgedehnt, und das auch nur nach einem genau definierten Zeitplan. Zweitens, niemand hat jemals Geld ausgegeben, ohne den oder die entsprechenden privaten Keys, also Schlüssel, zu besitzen. Und drittens, niemand hat jemals das gleiche Geld zweimal ausgegeben. Die Betreiber eines Nodes können sich einer Reihe weiterer Dinge sicher sein. Es gibt eine starke Garantie, dass erstens jeder Block in der Chain innerhalb von etwa zwei Stunden nach dem Zeitstempel des Blocks erstellt wurde und zweitens sie nur die wahre Geschichte der Blockchain synchronisieren. Auf einer eher technischen Ebene erfordert dies eine Vielzahl von Kontrollen. Zum einen alle Transaktionen folgen den Konsensregeln. Und es gibt noch viele weitere Regeln, die hier nicht alle aufgeführt werden können. Thermodynamische Sicherheit: Sobald eine Transaktion in einem Block bestätigt wurde, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden, ohne dass jemand ein Minimum an Energie aufwendet, um die Chain neu zu schreiben. Solange kein Angreifer mehr als 50 Prozent der Rechenleistung des Netzes besitzt, und ehrliche Nots schnell kommunizieren können, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Transaktion rückgängig gemacht wird, exponentiell mit der Anzahl der Bestätigungen, die sie erhalten hat. Es gibt andere Angriffe, wie zum Beispiel egoistisches Mining, die diesen Leistungsbedarf verringern können, obwohl sie schwer zu begehen sein dürften. Betrachtet man die derzeitige kumulative Arbeit, die von Bitcoin-Minern geleistet wird, so würde man fast 1026 Hashes benötigen, um eine alternative Blockchain aus der Genesis mit einem größeren kumulativen Arbeitsnachweis zu erstellen, der von allen Nodes als die wahre Chain angesehen würde. An dieser Stelle befindet sich im Text eine Grafik, die die Entwicklung der Hashes seit der Erstveröffentlichung von Bitcoin darstellt. Um die Kosten eines solchen Angriffs zu beziffern, ein End meiner S9 läuft mit 0,1 Joule pro GigaHash, also 109 Hashes. 1026 Hashes mal 0,1 Joule dividiert durch 109 Hashes ist 1015 Joule. 1015 Joule ist 2.777.777.778 Kilowattstunden, mal 10 Cent pro Kilowattstunde ist Strom im Wert von US-Dollar, um die gesamte Blockchain neu zu schreiben. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels muss ein einzelner Block einen Schwierigkeitsgrad von 253.618.246.641 erreichen, was ungefähr erforderlich wäre. 253.618.246.641 mal 248 durch 65.535 ist 1,09 mal 1021 Hashes. 1,09 mal 1021 Hashes mal 0,1 Joule durch 109 Hashes ist 1,09 mal 1011 Joule. 1,09 1,09 mal 1011 Joule ist 30.278 Kilowattstunden. Mal 0,1 Kilowatt pro Stunde ist Strom im Wert von 3.028 Dollar pro Block. Deshalb können wir sagen, dass Bitcoin nachweislich thermodynamisch sicher ist. Es gibt ein paar Variablen, die man in der obigen Berechnung verändern kann, um die Kosten zu senken. Aber wir können sicher sein, dass allein für das Neuschreiben der gesamten Blockchain viele Millionen Dollar an Strom benötigt werden. Ein Angreifer mit so viel Hashpower wäre jedoch schlimmstenfalls in der Lage, Transaktionen bis ins Jahr 2014 zurückzudrehen. Auf den Grund dafür gehen wir gleich noch ein. Dabei sind die Kosten für die Beschaffung und den Betrieb der für einen solchen Angriff erforderlichen Meiner Ausrüstung noch nicht berücksichtigt. Sybil Resistance bzw. Civil Resistance. Da das Bitcoin Protokoll die wahre Chain als diejenige mit den meisten kumulativen Arbeitsnachweisen betrachtet und nicht als die längste Chain, wie oft fälschlicherweise behauptet wird, führt dies dazu, dass ein neuer Peer, der dem Netzwerk beitritt, sich nur mit einem einzigen ehrlichen Peer verbinden muss, um die wahre Chain zu finden. Dies ist auch als Siebel-Resistenz bekannt, was bedeutet, dass es für jemanden nicht möglich ist, einen Angriff auf einen Not zu starten, indem er viele unehrliche Peers erzeugt, die ihn mit falschen Informationen füttern. Und an dieser Stelle im Text wird eine kleine grafische Darstellung eines sogenannten Siebel-Angriffes angezeigt. Die Abbildung zeigt ein beinahe Worst-Case-Szenario, in dem dein Not massiv von Siebel-Angreifern angegriffen wird, aber immer noch eine einzige Verbindung mit einem ehrlichen Not hat, der mit dem echten Bitcoin-Netzwerk verbunden ist. Solange ein einziger ehrlicher Peer die echten Blockchain-Daten an deinen vollständigen Not weiterleitet, wird es ziemlich klar sein, dass Civil-Angreifer versuchen, dich zu täuschen und dein Not wird sie ignorieren. Konsens in Echtzeit das Bitcoin-Protokoll bietet eine Reihe weiterer interessanter Eigenschaften im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des netzwerkweiten Konsenses, sobald sich der Not an der Spitze der Blockchain befindet. Die Autoren von Research Perspectives and Challenges for Bitcoin and Cryptocurrencies stellen die folgenden Eigenschaften fest, die für die Stabilität einer Kryptowährung wichtig sind. Erstens endgültiger Konsens. Zu jedem Zeitpunkt einigen sich alle konformen Nodes auf ein Präfix dessen, was letztendlich die wahre Blockchain sein wird. 2. Exponentielle Konvergenz Die Wahrscheinlichkeit eines Forks der Tiefe N ist O mal 2 minus N. Dies gibt den Nutzern ein hohes Maß an Vertrauen, das eine einfache K-Bestätigungen-Regel sicherstellt, dass ihre Transaktionen dauerhaft abgewickelt werden. 3. Lebendigkeit. Es werden weiterhin neue Blöcke hinzugefügt und gültige Transaktionen mit entsprechenden Gebühren werden innerhalb einer angemessenen Zeitspanne in die Blockchain aufgenommen. Viertens Korrektheit. Alle Blöcke in der Chain mit den meisten kumulativen Arbeitsnachweisen enthalten nur gültige Transaktionen. 5. Fairness. Ein Miner mit x Prozent der gesamten Rechenleistung des Netzwerks wird ungefähr x Prozent der Blöcke meinen. Die Autoren des Papiers stellen fest, dass Bitcoin diese Eigenschaften zu haben scheint, zumindest unter der Annahme, dass die Mehrheit der Miner ehrlich bleibt, was die Blockbelohnungen zusammen mit dem Arbeitsnachweis zu fördern versuchen. Es gibt viele andere Algorithmen, die zur Aufrechterhaltung des Konsenses in verteilten Systemen verwendet werden können, zum Beispiel Proof-of-Stake. Oder Proof of Coin Age, Nachweis des Alters der Coins. Proof of Deposit, Nachweis der Einzahlung. Proof of Burn, Nachweis der Verbrennung von Coins. Proof of Activity, ein Tätigkeitsnachweis. Proof of Elapsed Time, Nachweis der verstrichenen Zeit. Federated Consensus, föderaler Konsens. Oder Practical Byzantine Fall Tolerance. Praktische byzantinische Fehlertoleranz. Diese schaffen unterschiedliche Sicherheitsmodelle. Der offensichtlichste Unterschied zum Proof-of-Work besteht darin, dass der Konsens jedes der alternativen Systeme auf Kosten interner Ressourcen, also Coins oder Reputation, und nicht auf Kosten externer Ressourcen, also Strom, erfolgt. Missverständnisse beim Sicherheitsmodell eine häufige Fehlernahme ist, dass es ein genau definiertes Sicherheitsmodell für Bitcoin gibt. In Wirklichkeit wurde und wird das Bitcoin-Protokoll ohne eine formell definierte Spezifikation oder ein Sicherheitsmodell entwickelt. Das Beste, was wir tun können, ist, die Anreize und das Verhalten der Akteure innerhalb des Systems zu untersuchen, um es besser zu verstehen und zu beschreiben. Es gibt jedoch einige Eigenschaften des Bitcoin-Protokolls, die oft falsch analysiert werden. Einige Blockchains haben so stark unter Angriffen gelitten, dass die Entwickler zusätzliche zentral übertragene, signierte Prüfpunkte, also Checkpoints, in die Notsoftware einbauen, die im Wesentlichen besagen, dass Block X von den Entwicklern als in der korrekten historischen Chain befindlich validiert wurde. Dies ist ein Punkt der extremen Zentralisierung. Es ist erwähnenswert, dass Bitcoin 13 festkodierte Checkpoints hat, die aber das Sicherheitsmodell nicht in der Weise verändern, wie es bei übertragenen Kontrollpunkten der Fall ist. Der letzte Checkpoint wurde zu Bitcoin Core Version 093 hinzugefügt und befindet sich bei Block 295.000, der am 9. April 2014 erstellt wurde. Dieser Block hat eine Schwierigkeit bzw. Difficulty von 6.119.726.089, was ungefähr erfordern würde 6.119.726.089 mal 248 durch 65.535 ist 2,62 mal 1019 Hashes. 2,62 2,62 mal 1019 hashes mal 0,1 Joule pro 109 hashes ist 2,62 mal 109 Joule. 2,62 mal 109 Joule ist 728 Kilowattstunden. Mal 10 Cent pro Kilowattstunde ist 73 Dollar für die Stromerzeugung. Wenn also ein Sibelangreifer eine neue Note, der von Grund auf neu synchronisiert, komplett umstellt könnte er fast ohne Kosten einige kurze Blockchains in geringer Höhe erstellen, allerdings nur bis zu den verschiedenen Checkpoint-Blöcken. Wenn der Angreifer eine Not vom Netzwerk trennen würde, der über den Block 295.000 hinaus synchronisiert hatte, konnte er falsche Blöcke zu den Kosten von 73 Dollar pro Block einspeisen, zumindest bis er auf eine Schwierigkeitsanpassung traf. Je weiter der Opfernot jedoch synchronisiert war, desto größer wären die Kosten für den Angreifer, eine Chain mit mehr kumulativer Arbeit zu erstellen. Beide, Greg Maxwell und Peter Will, haben erklärt, dass sie hoffen, Checkpoints eines Tages komplett zu entfernen. Bitcoin-Core-Lead-Maintainer Wladimir van der Laan bemerkte, dass Checkpoints eine ständige Quelle der Verwirrung für Menschen sind, die versuchen, das Sicherheitsmodell von Bitcoin zu verstehen. Man könnte argumentieren, dass dies bedeutet, dass ein vollständiger Not den co entwicklern in Bezug auf die Gültigkeit der Blockchain-Historie bis zum 9. April 2014 vertraut. Aber der Not prüft immer noch die Merkle-Hashes im Header jedes Blocks, was bedeutet, dass die Solidität der Transaktionshistorie immer noch durch Proof of Work gesichert ist. Diese alten Prüfpunkte ermöglichen eine Leistungssteigerung das Überspringen der Signaturprüfung, bei der anfänglichen Synchronisierung der historischen Blockchain, obwohl die Einführung von Libsec P256K1 den Leistungsunterschied weniger signifikant machte. Checkpoints verbleiben, und zwar aus drei Gründen. Erstens das Überspringen von Signaturen in früheren Blöcken, eine Leistungsverbesserung. Zweitens Signaturen von früheren Blöcken können übersprungen werden was zu einer Verbesserung der Performance führt. Und drittens, um den Fortschritt der Synchronisierung abzuschätzen. Während dieser Artikel geschrieben wurde, schlug Craig Maxwell vor, die Checkpoints durch eine kumulative Arbeitsprüfung zu ersetzen. Sobald der Node eine Chain mit mehr als 5,4 mal 1024 Hashes durchgeführt hat, würden Chains mit weniger kumulativer Arbeit zurückgewiesen. Dies entspricht der Menge an Arbeit, die bis etwa Block 320.000 im September 2014 durchgeführt wurde, wobei einzelne Blöcke zu diesem Zeitpunkt eine Schwierigkeit von etwa 27 Milliarden hatten. Der Abbau von Blöcken mit einer Schwierigkeit von 27 Milliarden würde etwa folgendem entsprechen. 27 Milliarden mal 248 durch 65.535 ist 1,16 mal 1020 Hashes. 1,16 mal 1020 Hashes mal 0,1 Joule durch 109 Hashes ist 1,16 mal 1010 Joule. 1,16 mal 1010 Joule ist 3222 Kilowattstunden mal 0,10 Kilowatt pro Stunde ist 322 Dollar Stromwert pro Block. Mit dieser vorgeschlagenen Änderung könnte ein Sibelangreifer, wenn er einen neuen Not, der sich von Grund auf neu synchronisiert, vollständig umzingelt, ab einem beliebigen Block nach der Entstehung falsche Blöcke einspeisen, und zwar praktisch ohne Kosten. Wenn ein Sibelangreifer einen Not, der nach dem Block ca. 320.000 synchronisiert hat, vollständig umzingelt, könnte er ab diesem Punkt eine falsche Chain zu den Kosten von 322 Dollar pro Block einspeisen. Kurz gesagt, beide Prüfungen zur Sicherung der anfänglichen Synchronisierung eines Nodes sind relativ kostengünstig anzugreifen, wenn eine Entität die vollständige Kontrolle über die Internetverbindung deines Nodes erlangen kann. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Not die Blöcke des Angreifers einfach zurückweisen. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass jedes Blockchain-System seinen Entstehungsblock fest codiert in der Software des Nodes gespeichert hat. Man könnte argumentieren, dass es einen sozialen Vertrag für die gemeinsame Geschichte gibt, die der Ledger darstellt. Sobald ein Block alt genug ist, gibt es eine Übereinkunft zwischen allen im Netzwerk, dass er niemals rückgängig gemacht werden kann. Wenn die Entwickler also einen sehr alten Block nehmen und daraus einen Checkpoint erstellen, dann geschieht dies eher als eine vereinbarte Überprüfung der Korrektheit, als ein Diktat der Geschichte. Zusätzlich zu den Kontrollpunkten gibt es auch die Frage, wie ein Node sich selbst bootet. Der aktuelle Prozess für Bitcoin-Nodes besteht darin, zu prüfen, ob er eine lokale Datenbank mit Peers hat, die er zuvor kennengelernt hat. Ist dies nicht der Fall, wird eine Reihe von unter Anführungszeichen DNS-Seeds abgefragt, die in der Software fest einkodiert sind. Diese Seeds führen eine Liste von gut vernetzten Bitcoin-Nodes, die sie in ihren Node zurückgeben. Wie wir aus dem Code sehen können, verwendet Bitcoin Core 0.13 derzeit DNS-Seeds, die von Peter Will, Matt Corello Luke Dash Jr., Christian Decker, Jeff Garzik und Jonas Schnelli betrieben werden. Jeder kann einen DNS-Seed betreiben, indem er Peter Will's Bitcoin-Seeder-Software oder Matt Corello Software benutzt. Damit er jedoch von neuen Nodes benutzt werden kann, muss man die Entwickler einer der Full-Node-Implementierungen davon überzeugen, deinen DNS-Seed-Host zur Software hinzuzufügen. Es mag wieder einmal wie ein Punkt extremer Zentralisierung erscheinen dass der Bootstrapping-Prozess für einen neuen Node auf lediglich sechs DNS-Seeds angewiesen ist. Erinnere dich daran, dass das Sicherheitsmodell von Bitcoin nur eine Verbindung zu einem einzigen ehrlichen Peer erfordert, um Siebel-Angriffen standhalten zu können. Daher muss ein neuer Node nur in der Lage sein, eine Verbindung zu einem einzigen DNS-Seed herzustellen, der nicht kompromittiert ist und IP-Adressen von ehrlichen Nodes liefert. Für den Fall, dass aus irgendeinem Grund alle DNS-Seeds unerreichbar sind, gibt es jedoch einen Rückgriff. Eine festkodierte Liste von zuverlässigen Node-IP-Adressen, die bei jeder Veröffentlichung aktualisiert wird. Das Sicherheitsmodell für diese verschiedenen Initialisierungsparameter besteht nicht darin, dass der Betreiber des vollständigen Nodes darauf vertraut, dass ex DNS-Seeds oder Y-Core-Entwickler im ehrliche Daten liefern, sondern vielmehr darin, dass mindestens ein pro X-DNS-Seeds nicht kompromittiert wird oder eins pro Y-Core-Entwickler die Gültigkeit der hardcodierten Peer-Änderungen ehrlich überprüft. Nichts ist vollkommen sicher. Auf einer noch tieferen Ebene. Wenn du einen fullnot betreibst, vertraust du wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad auf die Hardware und Software, die du einsetzt. Es gibt Methoden, um die Software zu überprüfen, indem man die Signaturen der eigenen Binärdateien mit denen von Van der Laan vergleicht. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sich viele Leute die Mühe machen, diesen Prozess zu durchlaufen. Was vertrauenswürdige Hardware angeht, so ist das ein schwieriges Problem. Am ehesten kommt man einer sicheren hardware wahrscheinlich mit etwas wie ORWL nahe, das sich garantiert selbst zerstört, wenn jemand versucht, es zu manipulieren. Da die Hardware-Architekturen für CPUs, Arbeitsspeicher und andere wichtige Hardware jedoch in der Regel proprietär sind, kann man nie zu 100% sicher sein, dass sie nicht kompromittiert sind. Das Gleichgewicht der Macht von Bitcoin Noch undurchsichtiger wird es, wenn man beginnt, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilnehmern des Systems zu untersuchen. Der Zweck des Betriebs eines vollständigen Nots besteht darin, deine finanzielle Souveränität zu schützen. Das bedeutet im Allgemeinen, dass du mit der Installation und dem Betrieb einer bestimmten Softwareversion eine Vereinbarung triffst, dass du dich an die Regeln dieser Software halten wirst – und dass alle anderen Nutzer des Netzwerks sich ebenfalls daran halten müssen. Wenn also jemand die Regeln in einer Weise ändern will, die nicht abwärtskompatibel ist, musst du der Regeländerung ausdrücklich zustimmen, indem du eine neue Version der Software ausführst. Andererseits können abwärtskompatible Regeländerungen auch ohne deine Zustimmung implementiert und durchgesetzt werden. Eine stark vereinfachte Beschreibung der Machtdynamik in Bitcoin Und an dieser Stelle befindet sich ein Tweet von Jameson Lobb, dem Autor dieses Artikels, vom 16. Oktober 2016, mit dem Text Drei Zweige der BTC, unter Anführungszeichen, Governance. Erstens, Notes können ein Veto gegen Miner und Entwickler einlegen. Zweitens, Miner können Veto gegen Entwickler einlegen. Drittens, Entwickler können anderen helfen, eigene Vetos zu umgehen. Ende des Tweets. Es ist wichtig anzumerken, dass sich die node software nicht automatisch aktualisiert. Und das ist so gewollt. Automatische Aktualisierungen würden das Machtgleichgewicht zugunsten der Entwickler verschieben und es ihnen ermöglichen, den Nodes und Meinen ohne deren Zustimmung Regeländerungen aufzuzwingen. Auch wenn eine Regeländerung technisch gesehen rückwärtskompatibel sein mag, haben wir im Laufe der Jahre leider gelernt, dass ausreichend kreative Softforks tatsächlich Änderungen einführen können, die eindeutig außerhalb der Absicht der vorherigen Version der Regeln liegen. Vitalik Butterin demonstrierte dies mit der Beschreibung einer Möglichkeit, die Blockzeit von Bitcoin von zehn Minuten auf zwei Minuten zu verkürzen, was natürlich auch den Zeitplan für die Ausgabe neuer Bitcoins beschleunigen würde. Es gibt einen Trumpf, den Full Fullnodes haben, um sich gegen unerwünschte Softforks zu wehren. Sie können sich von den Minern, die die Softfork implementiert haben, abspalten. Dies ist absichtlich schwer durchzuführen und wirft viele Fragen zur Messung des Konsens und zum Auffinden der wirtschaftlich wichtigen Nodes auf. Technisch gesehen könnte dies geschehen, indem der Mining-Algorithmus von Doppelschar 256 auf eine andere Hash-Funktion umgestellt wird – wodurch alle SHA-256 ASICs für das Mining von Bitcoins unbrauchbar werden. Aus diesem Grund sollten die Betreiber der Not wachsam gegenüber Veränderungen im Ökosystem bleiben und die Miner daran erinnern, dass sie ersetzt werden können, wenn sie ihre Befugnisse überschreiten. Bei der Erörterung der Mining-Aktivitäten und ihrer Bedrohung für die Sicherheit von Bitcoin spielt die Spieltheorie eine große Rolle. Und ich habe in einem früheren Artikel The Future of Bitcoin-Mining darüber spekuliert, wie sich das Mining-Ökosystem verändern könnte. Obwohl das Bitcoin-Mining stärker zentralisiert ist, als es den meisten von uns lieb ist, scheint es immer noch gut zu funktionieren, weil die Bitcoin-Miner viel Kapital investiert haben. Sie können nicht riskieren, ihre Investition zu zerstören, indem sie in einem System, in dem alle zusehen, böswillig handeln. SPV-Sicherheit Viele Bitcoin-Nutzer verwenden für den Zugriff auf das Netzwerk einen sogenannten Lightweight-Client, auch truncated Note genannt, anstelle eines vollständigen Nodes, da dieser weitaus weniger Ressourcen benötigt und dennoch hohe Sicherheit bietet. Ein Bitcoin-Client, der SPV, also Simplified Payment Verification bzw. Vereinfachte Zahlungsverifizierung verwendet, Lädt eine vollständige Kopie der Header aller Blöcke der gesamten Chain herunter. Dies bedeutet, dass die Download- und Speicheranforderungen linear mit der Zeit seit der Erfindung von Bitcoin skalieren. Dies wird in Abschnitt 8 des Bitcoin White Papers beschrieben. Satoshi schrieb, dass ein SPV-Client, Zitat, die Transaktion nicht selbst überprüfen kann, aber indem er sie mit einer Stelle in der Chain verknüpft, kann er sehen, dass ein Netzwerkknoten sie akzeptiert hat und Blöcke, die danach hinzugefügt werden, bestätigen, dass das Netzwerk sie akzeptiert hat. Ende des Zitats. SPV geht davon aus, dass eine Transaktion, die x Blöcke tief ist, nur schwer zu fälschen ist. SPV scheint ähnliche Garantien wie die vollständige Notsicherheit zu bieten, allerdings mit der zusätzlichen Annahme, dass jeder Block mit einem gültigen Header und Arbeitsnachweis immer gültige Transaktionen enthält. Da SPV-Clients nicht alle im ersten Abschnitt dieses Artikels erwähnten Konsensregeln überprüfen, gehen sie davon aus, dass die Konsensregeln von dem bzw. den Nodes überprüft werden, von dem bzw. denen sie Transaktionen anfordern. Ein weiterer, kleinerer Sicherheitsunterschied besteht darin, dass Peers dir Informationen vorenthalten. Wenn du einen full Note betreibst, können Peers unbestätigte Transaktionen und Blöcke von dir zurückhalten. Sobald du jedoch einen Block von einem Peer hältst, ist es für niemanden mehr möglich, dir die Transaktionen in diesem Block vorzuenthalten. Umgekehrt ist es möglich, dass ein Peer einen Blockheader an einen SPV-Client weitergibt und dann Informationen über Transaktionen in diesem Block zurückhält. SPV-Clients können eine Anfrage stellen, um Informationen über Transaktionen zu erhalten, die eine bestimmte Adresse betreffen. Und während es für Peers kostspielig wäre, sie über die Existenz von gefälschten bestätigten Transaktionen zu belügen, dies würde das Mining eines Blocks mit ausreichendem Proof-of-Work erfordern, könnten sie durch Auslassung lügen und behaupten, dass es keine Ergebnisse für den bloom gibt, den du zur Abfrage von Transaktionen verwendet hast. Es ist auch erwähnenswert, dass SPV aus Sicht der Privatheit aufgrund von Fehlern bei Blumenfiltern ziemlich kaputt ist. Bitcoin J, eine Anmerkung von mir als Vorleser, Bitcoin J ist eine Library, mit der man auf das Bitcoin-Protokoll zugreifen kann, hat einen ausgezeichneten Bericht über das SPV-Sicherheitsmodell veröffentlicht. In Bezug auf unbestätigte Transaktionen merken sie an, Zitat, Im SPV-Modus ist der einzige Grund, warum du glauben musst, dass die Transaktion gültig ist, die Tatsache, dass die Notes, mit denen du verbunden bist, die Transaktion weitergegeben haben. Wenn ein Angreifer sicherstellen könnte, dass du mit seinem Not verbunden bist, würde das bedeuten, dass er dir eine völlig ungültige Transaktion übermitteln könnte. Er würde also nicht vorhandenes Geld ausgeben können. Und sie würde immer noch akzeptiert werden, als ob sie gültig wäre. Ende des Zitats. Die SPV-Sicherheit ist wahrscheinlich gut genug für den durchschnittlichen Benutzer, obwohl sie durch spv fraudproofs also Betrugsnachweise, verbessert werden könnte. Es gab einige Diskussionen über dieses Konzept, aber keine umgesetzten Vorschläge, um sie in das Protokoll einzubauen. Es gibt keinen Ort wie 127.001. Wenn du keinen vollständigen Not betreibst und ihn tatsächlich zur Validierung von Transaktionen nützt, dann lagerst du zumindest ein gewisses Maß an Vertrauen an Dritte aus, was zu einem anderen Sicherheitsmodell für deine Nutzung von Bitcoin führt. Beachte, dass dies nicht bedeutet, dass alle Nutzer und Unternehmen ihre Software direkt auf der RPC-API von Bitcoin Core aufbauen müssen. Einige alternative Infrastrukturkonfigurationen können sein, sind aber nicht darauf beschränkt, wie folgt. Erstens mit einer mobilen Wallet wie Bitcoin Wallet für Android, Green Address oder Stash, die es dir ermöglicht, die Wallet so zu konfigurieren, dass nur dein eigener vollständiger Node, dein Fullnode, abgefragt wird. Zweitens Anwendungen auf SPV-Node-Bibliotheken wie Bitcoin J aufbauen und sie so konfigurieren, dass sie sich nur mit vollständigen Nodes verbinden, die du betreibst. In Bitcoin J kann dies erreicht werden, indem du deine eigenen Seed-Peers definierst, die du während der Initialisierung an deine Peer-Group übergibst. Mit libbitcoin kannst du eine Netzwerkverbindung zu einem bestimmten Node anhand dieses Beispiels definieren. An dieser Stelle findet sich ein Link zum Originalartikel mit dem Beispiel, der natürlich auch auf unserer Website bitcoinaudible.de beim Eintrag zu dieser Vorlesung verlinkt ist. Drittens, Aufbau eines Proxy-Servers, der mit der JSON-RPC-API von Bitcoin Core kompatibel ist und einige Calls an Dienste von Drittanbietern sendet, aber auch automatisch die von ihnen zurückgegebenen Daten verifiziert, indem er Calls an einen lokalen Full-Node tätigt. Ein Beispiel hierfür ist BitGo's BitGo-D Software. Dieses Hybridmodell kann dir das Beste aus beiden Welten bieten. Du kannst fortschrittliche Funktionen nutzen, die von Dritten angeboten werden und gleichzeitig deine finanzielle Souveränität behalten. Full Notes für die Freiheit es liegt auf der Hand, dass der Betrieb eines eigenen Fullnotes, eines vollständigen Knotens, mit den geringsten Voraussetzungen eine höhere Sicherheit bietet. Angesichts der Tatsache, dass du einen Computer, der einen zuverlässigen Fullnot betreiben kann, für nur ein paar hundert Dollar bauen kannst, solltest du nachrechnen, ob die Sicherung deiner finanziellen Souveränität den Preis wert ist. Vielen Dank an Christoph Atlas, Eric Martindale, Andrew Miller und Chiara Robles für die Durchsicht und das Feedback zu diesem Artikel. Das war das Sicherheitsmodell von Bitcoin. Eine Analyse von Jameson Lobb. Vielen Dank an Jameson Lobb für diesen spannenden Artikel. Ich hoffe und nehme an, dass auch für euch die einen oder anderen Details dabei waren, die euch noch nicht in dieser Form bekannt waren. Ich möchte die Nachbesprechung heute ein wenig kompakt halten. Ja, im Prinzip, was man vielleicht subsumieren kann aus dem Artikel, unter anderem, als es sehr viele Details gab, auf die Jameson Lob eingegangen ist, dass halt andere Sicherheitskonzepte wie Proof of Stake, Proof of Elapsed Time, Proof of Capacity und so weiter, sich alle auf Drittparteien oder ein sogenanntes Orakel verlassen müssen, um Sicherheit zu erzielen. Oder auch auf systeminterne Komponenten, Das heißt, innerhalb der Blockchain abgelegte Parameter, auf die man natürlich dann auch Einfluss nehmen könnte. Und egal welche anderen Sicherheitskonzepte, sie behaupten eigentlich alle, im Wesentlichen Sicherheit ohne externe Kosten erzielen zu können. Die Sicherheit ist quasi gratis. Irgendwie kann das System das von alleine schaffen. Doch eigentlich zeigt uns ja auch die Geschichte der Menschheit, Sicherheit war niemals gratis. Es war immer Arbeitsaufwand erforderlich, um Sicherheit garantieren zu können. Insofern wäre es auch schlüssig anzunehmen, dass das auch in der digitalen Welt nicht anders ist. Auch hier wird es also bis zum Beweis des Gegenteils laufend Arbeitsaufwand benötigen, um die Sicherheit des Systems sicherzustellen und weiterhin zu garantieren. Und bei Proof-of-Work ist es eben im Unterschied zu allen diesen anderen Konzepten so, dass es beweisbare externe Kosten gibt, die Sicherheit garantieren sollen. Bitcoin ist das einzige System, das als Beweis für Wahrheit bzw. Korrektheit nachweislich eingesetzte Energie verlangt. Und das ist eine Errungenschaft, diese nachweisliche Brücke zwischen der physischen, also der realen Welt, wenn man so will, und der digitalen Welt damit zu haben. Digitale Versicherung mit thermodynamischer Sicherheit, dass die Token begrenzt sind, dass die Token unfälschbar sind und von niemandem quasi auf Knopfdruck erzeugbar sind. Bei Bitcoin ist das System nicht selbstreferenziell oder kann von einem Chef oder einer kollaborierenden Gruppe von Validatoren, sogenannten, manipuliert werden, wenn es in ihrem Interesse liegt. Während der kompletten Geschichte von Bitcoin wurde Arbeit eingesetzt und man kann auch selbst jeden einzelnen Hash überprüfen. Und Lobb zeigte in seinem Artikel auch auf, wie teuer es wäre, einzelne Transaktionen zu revidieren. Wobei bemerkenswert ist, dass seine Berechnungen noch auf den alten ASICs, den S9s, beruhen. Die wären heute ja nicht mal mehr profitabel. Das heißt, diese im Prinzip undurchdringliche Wand von aufzuwendenden Kosten, aufzuwendender Energie, ist seither sogar noch größer, noch undurchdringlicher geworden. Und weiters haben wir seit den sogenannten block size Wars, also dem Kampf um die Blockgröße in Bitcoin, noch dazugelernt, dass es im Wesentlichen auf den sozialen Konsens ankommt dass also Firmen, die versuchen, die Miner zu vereinnahmen, relativ geringe Einflussmöglichkeiten haben, sondern die Not bestimmen, was den Bitcoin-Konsens definiert. Dazu gibt es ja diesen großartigen Artikel von Hasun Zushu, auf den ich schon oft verwiesen habe, aus der Reihe ein Modell für Bitcoin-Skeptiker Der zweite Teil, Entpacken des sozialen Vertrags von Bitcoin. Das war Folge Nummer 15. Wer es noch nicht gehört hat, sollte sich diese Vorlesung unbedingt anhören. Ein ganz, ganz wichtiger Grundlagenartikel. Ja, Und da ging es eben damals um diesen Kampf, welche Blockgröße die optimale wäre. Und die Befürworter der Big Blocks haben gesagt, dass man dann eben mehr Transaktionen in den Blöcken unterbringen kann und damit die Skalierbarkeit von Bitcoin verbessern. Was, wenn man es zum ersten Mal hört, durchaus schlüssig erscheint, aber es gibt dann eben Folgeprobleme. Nämlich unter anderem die, dass man nicht mehr so einfach die ganze Blockchain herunterladen und ständig im Zugriff halten kann. Geschweige denn auf kleineren Devices wie zum Beispiel Smartphones, was heute möglich ist. Die Blockchain ist zwar im Moment ungefähr 460 GB groß, aber für leistungsfähige Smartphones könnte man sogar einen Bitcoin-Fullnode auf einem Smartphone betreiben. Oder irgendwo in der Wüste, auf kleineren Devices, die man bei sich trägt. Und das sind natürlich unschätzbare Vorteile, was die Dezentralisierung von Bitcoin und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Angriffen betrifft. Und genau diese Widerstandsfähigkeit wurde aber bei der Entwicklung von Bitcoin die höchste Priorität eingeräumt. Ihr habt sicherlich bereits vom sogenannten blockchain dilemma gehört, bei dem es um die Priorisierung von drei wesentlichen Herausforderungen geht. Nämlich Sicherheit, Dezentralisierung und Skalierbarkeit. Es gelingt halt nicht bei Blockchains, allen drei gleiche Prioritäten einzuräumen. Man muss sich für ein oder zwei dieser Prioritäten entscheiden. Und bei Bitcoin war es die Priorisierung von Sicherheit und Dezentralisierung, um eben das System möglichst resilient und widerstandsfähig gegenüber Angriffen zu machen. Und das hat hatte auch Jameson in seinem Artikel erwähnt, wie er zum Beispiel die sybil beschrieben hat. Es ist im Bitcoin-System möglich, dass sogar ein sybil zehntausend 10.000 virtuelle Nodes hochfährt und dort versucht quasi die Masse davon zu überzeugen, dass das nun die richtige Blockchain sei, die er darauf präsentiert, wenn es aber im System nur einen einzigen not gibt, mit dem mein Node Verbindung hat, der die richtige Blockchain, die korrekte Bitcoin-Blockchain präsentiert, dann wird sich mein not für diese entscheiden. Damit solche Abläufe aber auch wirklich funktionieren, ist die Blockgröße von ganz wesentlicher Bedeutung. Wir befinden uns hier in einem Netzwerk, das weltumspannend ist und in dem Wichtig ist das richtige Verhältnis zwischen Menge der übertragenen Information und Verifizierbarkeit dieser übertragenen Information zu finden. Das heißt, auch jemand beispielsweise in der Sahara mit einer relativ langsamen Internetverbindung sollte es nach Möglichkeit möglich sein, sich mit der Bitcoin-Blockchain zu synchronisieren und Transaktionen zu verifizieren. Auch jemand mit einem relativ langsamen Computer oder einem älteren Telefon oder einem älteren Raspberry. Und dafür hat sich eben diese durchschnittliche Blockgröße von 1 bis 2 Megabyte und einer Blockausgabegeschwindigkeit von einem Block pro circa alle zehn Minuten bestens bewährt. Wenn man auch nur an einer dieser beiden Größen etwas herumflämelt und zum Beispiel die Blockgröße verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, das haben wir auch ganz praktisch zum Beispiel bei Bitcoin S.W. miterlebt, mit seinen Gigablocks, die dann weltweit gar nicht mehr in der nötigen Geschwindigkeit synchronisiert werden konnten. Das heißt, es sind dann bei den Notblöcke Blöcke gelandet, Riesenblöcke eigentlich, die gar nicht mehr in ausreichender Geschwindigkeit verifiziert werden konnten, es landeten aber bereits die nächsten Blöcke. Und es kam dann dazu, dass man gar nicht mehr feststellen konnte, wie jetzt die korrekte Zeitabfolge von Blöcken überhaupt war und das System aus dem Tritt geraten ist. Das heißt, es ist von essentieller Bedeutung, dass die Blöcke gerade die richtige Größe haben, und gleichzeitig die Blockausgabe in genau dem richtigen Zeitabstand erfolgt, so dass das gesamte Netzwerk sich ausreichend rasch synchronisieren kann. Nun klappt das ja bei Bitcoin hervorragend. Meistens ist schon wenige Sekunden nach der Ausgabe eines neuen Blocks dieser weltweit synchronisiert. Aber es kann eben auch dazu kommen, dass der nächste Block sehr rasch gefunden wird. Umgekehrt kann es auch dazu kommen, dass es länger als die 10 Minuten dauert. Und für alle diese Eventualitäten muss aber das Netzwerk gerüstet sein, Und sicherstellen, dass nach Möglichkeit alle Teilnehmer ausreichend Zeit und auch Rechenleistung haben, die Validität der Blockchain zu verifizieren. Und so ist es dann eben bei Bitcoin möglich, dass selbst wenn 99% aller Nodes ausfallen würden, ja vielleicht sogar nur einer übrig bleibt. Man könnte dann einen weiteren Node aufsetzen, sich mit diesem einzigen verbliebenen Node synchronisieren lassen und eigentlich dann das gesamte Netzwerk quasi rebooten. Es ist natürlich bei der heutigen Dichte des Bitcoin-Netzwerks und der Anzahl der nots äußerst unwahrscheinlich, dass es jemals zu einem solchen Fall kommen würde. Ja, selbst im Falle von großen Naturkatastrophen wird, würden vermutlich immer noch Dutzende, Hunderte, vielleicht sogar Tausende Nots übrig bleiben, aber es geht um das Prinzip, dass eben eine Handvoll von Not im Prinzip genügt. Selbst wenn die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit davon ungültige Blöcke liefern würde, würde das Netzwerk in der Lage sein, sich selbstständig zu regenerieren und sich diese Blöcke herauszupicken, die dem Konsens entsprechen. Also wie gesagt, Widerstandsfähigkeit, Dezentralisierung und Sicherheit des Netzwerks an oberster Priorität vor Skalierung. Und die Skalierung, das ist so die gängige Meinung und die Philosophie in Bitcoin soll auf andere Weise basieren: Durch Optimierung des Blockspace, durch Second Layer, Third Layer, durch Auslagerung sozusagen des täglichen kleinen Zahlungsverkehrs, so sodass dann die Bitcoin-Blockchain, die basis sozusagen nur als secure, als absolut sicherer Layer dient, der in größeren Abständen zum Abgleich aller dieser Zahlungen verwendet wird. Das aber dieser Basis-Layer allein ein maximal katastrophenresilientes, angriffresistentes System ist, das nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen ist. Das sich auf einfachste Weise regenerieren, wiederherstellen lassen kann und bei dem nachweislich der Einsatz von Energie, also Arbeit erforderlich ist, um den zeitlichen Ablauf der einzelnen Transaktionen, also die Bitcoin-Time-Chain, die sie eigentlich ist, also die Ablauffolge von den Transaktionen mitschreiben zu dürfen. Ja, ein wirklich langer und sehr detaillierter Ausflug in die einzelnen Aspekte des Sicherheitsmodells von Bitcoin hier von Jameson Lobb. Ich kann euch auch wirklich sehr seine anderen Artikel, wir haben ja schon mehrere vorgelesen und es werden auch noch weitere Folgen empfehlen. Wenn euch das interessiert, was dieser Mann schreibt und es ist meistens sehr tiefgehend und sehr, sehr aufschlussreich. Wie gesagt, er hat auch diesen Artikel eigentlich visionär schon eigentlich ein Jahr vor dem sogenannten Blockchain Wars geschrieben hat also eigentlich schon sehr detailliert beschrieben, warum solche Angriffe eigentlich gar nicht funktionieren können. Also es zahlt sich offensichtlich aus, sich mit seinen Inhalten zu beschäftigen, weil er ein gutes Verständnis von Bitcoin als System hat. Wenn es euch also interessiert, noch mehr von ihm zu hören, und wir werden ja in der Zukunft vermutlich auch noch mehr von ihm lesen, dann besucht einfach unsere Website, gebt als Suchbegriff Lob ein und ihr findet dann alle seine vorgelesenen Texte zum bequemen Anhören, daheim oder unterwegs. Ja, Zum Schluss, wie immer, meine Bitte, wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, vergesst nicht, den Like-Button zu klicken und natürlich vor allem auch auf YouTube unseren Channel zu abonnieren. Klickt bitte dort den Subscribe-Button am besten noch mit dem Glockensymbol dazu. Dann erkennt YouTube, dass euch diese Inhalte gefallen und reizt sie auch bei anderen, die dann nach Bitcoin Inhalten suchen. Vor hinterlasst gerne auch Kommentare, auch das wieder ein Signal an YouTube, die Inhalte noch bekannter zu machen. Und die Kommentare interessieren mich aber auch offen gesagt tatsächlich. Viele von euch haben oft ganz interessante Gedanken zu teilen, vielleicht auch Hinweise, mehr weiterführende Inhalte oder vielleicht auch Kritik, Anregungen bezüglich des Podcasts an sich. Immer nur her damit. Und wer sicherstellen möchte, dass der Podcast am Leben bleibt, dass ich auch mich weiterhin hinsetze und Vorlesungen aufnehme für euch, vorlese, dann einspiele, nachbearbeite und so weiter. Relativ großer Aufwand für jede Folge. Dann bitte hinterlasst auch spenden, Value for Value. Das Prinzip, dass man, wenn man Werte fährt, auch Wert zurückgeben sollte. Und das funktioniert in der Bitcoin-Welt halt einfach am besten übersetzt. Also nutzt eure Lightning-Wallets, nutzt eure Möglichkeit, Bitcoin zu senden und schickt bitte etwas davon an uns. Das motiviert mich, das begeistert und übt gleichzeitig moralischen Druck auf mich aus, mich für die nächste Folge wieder hinzusetzen. Also nutzt eure Macht, eure Marktmacht, Leute, und motiviert mich mit Value-for-Value-Sets. Ich kann euch nur sagen, es funktioniert tatsächlich. Denn wenn mir jemand größere Beträge geschickt hat in der Vergangenheit, habe ich mich immer unter Druck gefühlt, jetzt auch wirklich etwas auch meinerseits wieder zurückzugeben. Wenn es immer eher flautet, aber habe ich mich dann fast unweigerlich gefragt, naja, vielleicht interessiert es halt die Leute doch nicht genügend und man muss sich dann innerlich viel mehr antreiben und überwinden, sich eben wieder hinzusetzen und diese Arbeit auf sich zu nehmen. Also wie ihr seht, der Austausch funktioniert normalerweise ganz gut. Insofern Tragt vielleicht auch etwas dazu bei, selbst wenn es nur geringere Beträge sind, ist es immer wieder motivierend. Und wie auch immer die Erinnerung, wenn ihr die Möglichkeit habt in den apps die ihr dazu verwendet, dann bitte auch immer dazu schreiben, auf welche Folge sich eure Unterstützung bezieht. Denn es ist dann oft interessant zu sehen, was vielleicht euch besonders interessiert hat oder was für Gedanken euch gekommen sind. Aber selbst wenn euch keine besonderen Gedanken einfallen wollen, die ihr mitteilen wollt, schreibt zumindest dazu, auf welche Folge sich die Unterstützung bezieht. Aber in jedem Fall vielen, vielen Dank an jeden von euch, der oder die mich seit dem Bestehen dieses Projekts des Podcasts unterstützt hat. Es hilft wirklich weiter. Ja Und last but not least, bitte nicht darauf vergessen, den Podcast auch weiter zu empfehlen, wenn er euch gefällt. Teilt einzelne Folgen, teilt die URL unserer Website, was auch immer euch geeignet erscheint. Es wäre ganz toll, wenn ihr dabei helfen könnt, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Ja, aber aus Zeitgründen muss ich jetzt schon langsam die Kurve bekommen es dabei stehen lassen. Super, dass ihr dabei wart, das freut mich sehr. Hoffe, ich sei das auch das nächste Mal wieder. Ein interessanter Text ist bereits in meiner Pipeline. Bis dahin, freut euch des Lebens, genießt die Zeit, Leute. Ciao, bis dann, euer Rob.